0: Господи, благослови меня на этот союз. Дай мне терпение,
1: силы, разума принимать все, что принесет мне судьба. Господи, подари нам наследников. Обещаю не роптать, быть верной и благочестивой супругой,
0: заботливой матерью и помощницей во всех делах мужа моего. Отец наш Небесный, научи меня немного немногослову. Моги сохранить полностью доброе, чистое и взаимную
1: 21 января 1526 года в украшенных санях по скрипучему снегу ехала молодая невеста. Красивое лицо было бледно, губы шептали слова молитвы. Девушка осенела себя крестом. Сани приближались к Успенскому собору, где должен был совершиться обряд венчания Елены Глинской с государем Василием Третьим скрепить союз 17-летней Литовки и 47-летнего царя, в котором родятся двое сыновей, и старший из них станет правителем, известным всему миру, как Иван Грозный. О самой же Елене Глинской и ее роли в судьбе государства российского веками будут спорить, как и о причинах ее внезапной кончины. Привет! Привет! Вы слушаете подкаст «Союзница», проект «Союза женщин России». Меня зовут Ира Любина, я соведущая этого подкаста, в котором мы рассказываем истории удивительных женщин нашей страны. И мы продолжаем наш мини-сезон, посвященный правительницам и женам правителей, истории о Елене Глинской. Правда, начнем рассказ не с нее самой, а с ее будущего супруга Василия III. Василий Третий впервые женился в возрасте 27 лет на 15-летней Соломоне Юровне Сабуровой из богатого рода Костромских бояр. Супруги прожили вместе 20 лет, но брак был бездетным, что огорчало государя и вызывало недовольство в окружении великого князя. Несмотря на беспрестанные молитвы Василия III и Соломонии, богомольные поездки, поклоны чудотворным иконам и щедрую помощь монастырям, долгожданная беременность не наступала, что могло вызвать споры о наследовании и смуту. Бояре советовали князю отправить жену на постриг. Они говорили буквально следующее. «Неплодную смоковницу вырубают и выбрасывают из виноградника». Отчаявшаяся княгиня прибегала к самым сомнительным средствам и обращалась к ворожиям. В одном из архивных документов есть любопытные записи – свидетельства некой особы. «Говорила мне великая княгиня, посоветовали мне черницу, что она о детях знает, и ты черницу эту мне найди. И та черница заговаривала, не помню, то ли масло, то ли мед, велела им натираться, чтобы ее князь великий любил, да и детей делал, а после того, и сама я к Великой Княгине пришла. И Великая Княгиня мне сказывала, «Приносила ко мне от черницы заговоренная Настя, и я тем натиралась». Но все попытки зачать ребенка оказались тщетными, и князь твердо решил расторгнуть брак. Православной церковью разводы не допускались. Единственным выходом было сослать супругу в монастырь. Многие историки сходились во мнении, что знаменитый Новодевичий монастырь в Москве, бывший местом заточения царственных осов вплоть до XVIII века, был основан Василием III для Соломони Сабуровой, чтобы она была недалеко от Москвы и жила в новой обители. Но так как супруга добровольно не захотела отправиться на постриг, ее отправили в Суздальский Покровский монастырь. В летописях сохранились свидетельства, что Соломония не хотела покидать супруга, и ее пришлось успокоить палкой, так как вела она себя неподобающе. Бросила на землю монашескую одежду и топтала ее ногами. Ходили даже слухи, что княгиня была беременна. Родила от Василия Третьего сына Георгия, но подтверждения этим слухам не нашлось. А разговоры эти, скорее всего, были отчаянными попытками вернуть расположение государя. Разразившийся скандал вокруг решения великого князя о разводе, а против выступали крупные деятели православной церкви, не смог ничего изменить, так как Василий Третий уже выбрал себе невесту и собирался жениться во второй раз. Князь Михаил Щербатов, один из первых российских историков, говорил.
2: Интересы государства были тогда только предлогом. По крайней мере, скорое вступление во второй брак великого князя Василия заставляет усомниться не было ли тут, кроме причины бездетства, какого еще пристрастия. В ноябре великий князь постриг свою супругу, а той же зимой, в январе месяце, женился на другой.
1: Увидел свою жену Василий III в Успенском соборе на одном из церковных праздников и якобы не мог с тех пор ее забыть. Кем же была Елена Глинская, который воспылал любовью немолодой князь, из-за которой он приступил многовековые традиции? Елена Глинская происходила из знатного рода — литовских князей Глинских, державших земли на территории современной Украины. Отец — князь Глинский, мать — княгиня сербского происхождения, а вот дядя Елены Михаил Глинский — фигура был интересной и неоднозначной, являлся организатором мятежа против князя литовского Сигизмунда и даже сидел в тюрьме за измену. Отец и дядя Елены Глинской бежали в Москву, а сама девушка появилась в столице, когда ей было 14 лет. Молодая княгиня была невероятно хороша. Высокая ростом, для того времени, 163 см, как выяснили ученые-антропологи. Рыжеволосая, сохранился даже локон ее волос, с большими глазами, тонким прямым носом и высоким лбом. Она была хорошо воспитана и образована, знала немецкий и польский языки и латынь. Елена сильно отличалась от местных барышень, которые росли в окружении мамок и нянек и вели домашнюю жизнь затворниц. Великий князь влюбился в юную литовку, шли приготовления к свадьбе, и 21 января 1526 года состоялось венчание Василия III и Елены Глинской. Сохранились подробные описания
0: торжества. Свадебное торжество проходило в средней палате дворца, в которой на почетном месте ставили два покрытых бархатом и шелковыми тканями кресла. На кресло клали подушки с вышитыми узорами и соболиной шкурки. Соболь символизировал богатство новой семьи. Рядом с креслами сервировали покрытый красивой скатертью стол, уставленный калачами, солью и хмелем. И обязательно 9 бархатных и атласных платков для гостей. Первые заводили невесту и ее родную сестру, сопровождаемых двумя свахами и бояринами с мужьями. За ними несли две свечи каравай с деньгами. Елену посадили на кресло, рядом – незамужнюю сестру. Затем боярин Михаил Юрьев, князь Михаил Кубинской и Шигона Поджогин отправились в покой великого князя сообщить, что к свадебной церемонии все готово.
1: Любопытный обычай. Когда супругам подали вино в стеклянном кубке, невеста пригубила напиток, жених допил его до конца, а затем бросил кубок на землю и растоптал в знак того, что будет хозяином в доме. осколки были брошены затем в Москву-реку, чтобы никто и никогда не смог на них наступить и получить право на вмешательство в семейные дела супругов. Венчание запечатлел неизвестный художник, и это было единственным изображением Елены Глинской, дошедшим до наших дней. Влюбленный в свою молодую супругу князь старательно следил за своей внешностью, и, что привело в ужас и недоумение окружения государя, Василий Третий даже сбрил бороду, чтобы соответствовать вкусам супруги. Это отметили все летописи, ведь в те времена на Руси борода считалась признаком мужественности. И большой штраф полагался за лишение чести, если кто-то хватал
0: мужчину за бороду. Вдруг, в общем-то, можно сказать, престарелый великий князь стал э, одеваться по-другому, молодиться, и главное, что вот этот брил бороду.
1: Первое время после свадьбы Василий Третий и Елена Глинская были счастливы и проводили почти все время вместе. Они ездили по монастырям, на охоту, в Коломенское и Александрову Слободу, устраивали гулянья и игры, стрельбу из лука, конные забеги, кулачные бои. А летом для Елены сооружали качели и карусели, хороводы, катание с гор на санках, блины и пироги. Все это очень нравилось литовской княгине. Но одно омрачало брака государя – супруга не беременела. Конечно, великий князь надеялся, что жена сразу родит ему наследника. И снова Василий III раздавал милостыню и постоянно молился. Когда князь уезжал один, оставляя приболевшую супругу, он писал ей письма. Сохранилось всего пять из них, прочитав которые, можно увидеть, что государь заботился о здоровье жены. Правда, был уверен, что вылечить ее могут иконы, а не лекари. Во время отъездов Василия III Елена Глинская все чаще проводила время с Иваном Телепневым-Оболенским, прозванным Овчиной. Он быстро стал ее фаворитом, что в российской истории, кстати, было впервые. 25 августа 1530 года Елена Глинская родила крепкого мальчика, названного Иваном. В летописях упоминалось, что в момент появления на свет наследника прогремел гром и сверкала молния. Многие сочли это знаком, что новый правитель будет грозным и жестоким. Что ж, как мы с вами знаем, опасения оказались верными. Василий III был счастлив и спокоен, теперь у него был наследник. В честь появления сына он простил всех опальных бояров и воевод. Кстати, именно с рождением Ивана связано и строительство церкви Вознесения Господня в селе Коломенское. Современники так описывали храм. «Церковь та необычайна своей высотой, красотой и светлостью». Такой на Руси еще не было. Отцом великий князь оказался заботливым и внимательным. Если отлучался, то отправлял письма, в которых интересовался здоровьем сына. Вскоре родился и второй ребенок, Юрий, из писем Василия Третьего.
3: От великого князя Василия Ивановича всея Руси, жене моей олени, чтобы ты не держала меня без вести о своем здоровье и о детях, о Иване и Юрье, как тебя Бог милует, и как детей Бог милует, Ивана и Юрия. А ты бы ко мне о своем здоровье и о детях отписывала, да и о кушанье Иванове впредь не отписывай, что Иван сын кушает, чтобы то мне ведомо было.
1: Сразу после рождения детей появились слухи о том, что отцом наследников может быть вовсе не государь. Ведь за 20 лет в первом браке и 4 года во втором детей не было. А вполне вероятно, Иван Телепнев.
0: И благодаря вот исследованиям останков, и в частности черепа Елены Глинской, наконец снята еще одна такая историческая загадка. Это кто же был отцом Ивана Грозного? Потому что одно время, и это тоже шло от современников, было такое подозрение, что на самом деле-то и при жизни Василия Третьего отцом Ивана Грозного был кто-то другой, может, тот же самый Иван телефнев овчина Боленский. Такая вот, так сказать, версия ходила. Однако, антропологические исследования вот черепа Ивана Грозного и Елены Глинской говорят о том, что они очень не похожи друг на друга. То есть он не был похож на мать. А на кого же он был похож? Иван Грозный, оказывается, был похож на свою бабушку, то есть Софью Палеолог. Накладка, так сказать, изображения черепа и его параметров бабушки и внука дает почти полное сходство. Единственная радость, что Ивана, как у мужчины, была более тяжелая челюсть. Ну а поскольку Софья Палеолог была матерью все-таки Василия III, то и Иван ну, таким в общем, образом Елены
3: подтвердили. Да,
0: да, 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 да. То есть в данном случае вот все-таки не изменяла до смерти своего мужа Елена Глинская своему мужу. Счастливый
1: отец так и не успел узнать, что младший сын к несчастью родился глухонемым и слабоумным. Осенью 1533 года во время охоты великий князь почувствовал резкую боль в бедре. Сначала государь не придал появившейся болячке большого значения, но ему становилось все хуже, и тогда он принял решение объявить свою волю. Всем собравшимся вокруг него он сказал.
3: «Приказываю сына своего великого князя Ивана, Богу, чистой Богородице, святым чудотворцем, и тебе, Даниилу, митрополиту всей Руси. Даю ему государство, которым благословил меня мой отец. А вы, братья мои, князь Юрий и князь Андрей, стойте крепко в слове своем, на чем вы мне крест целовали. О земском строении и о ратных делах против недругов моего сына и своих стойте сообща, чтобы православных бы рука была высоко над басурманством. А вы, бояре мои, боярские дети и княжата, как служили нам, так и служите и сыну моему Ивану.
1: Василий III скончался в 1535 году. С его уходом наступили сложные времена для юной княгини. Спустя много лет в послании к князю Курбскому Иван Грозный напишет.
2: «Когда по Божьей воле, сменив Парфиру на монашескую рясу, наш отец, великий государь Василий, оставил это бренное земное царство и вступил на вечные времена в Царство Небесное, предстоять пред царем царей и господином государей, мы остались с родным братом, с этопочившим Георгием. «Мне было три года, брат уже моему год. А мать наша, благочестивая царица Елена, осталась несчастнейшей вдовой, словно среди пламени находясь. Со всех сторон на нас двинулись войной иноплеменные народы. Литовцы, поляки, крымские татары. И от вас, изменников, пришлось терпеть разные невзгоды и печали. Но никто ничего не сумел, Бог заступился» и Пречистая Богородица, и родителей наших молитвами и благословением.
1: Василий III не завещал супруге роль правительницы государства. Он назначил восемь опекунов. И старшим опекуном являлся дядя Елены Глинской, образованный и прекрасный полководец, имя которого мы уже упоминали, Михаил Глинский. Но великая княгиня, которой было всего 25 или 27 лет, Понимала, что регенты будут действовать исключительно в своих корыстных интересах, а не в интересах страны и ее сына. Она отправила всех опекунов в опалу и стала править государством сама. Это были не просто пять лет правления женщины. Это была борьба за выживание. Елена Глинская обладала сильным характером и была очень самоуверена. Она приблизила к себе Ивана Телепнева, сделавшего блестящую карьеру благодаря кураторству Глинской. Он стал боярином, вызвав этим гнев других бояр. Да и простые люди не взлюбили княгиню из-за то, что чужая литовка, из-за фаворита Телепнева, из-за жестокость, с которой она расправлялась со своими недоброжелательными и врагами. Доктор исторических наук Скрынников писал.
4: Правление Глинской продолжалось менее пяти лет. Надо сказать, что женщины Древней Руси редко покидали мир домашних забот и посвящали себя политической деятельности. Немногим затворницам терема удалось приобрести историческую известность. В числе их была Елена Глинская. Она начала с того, что узурпировала власть, которой Василий III наделил Семибоярщину. Без ее согласия не могли быть проведены последующие реформы. На самом деле можно считать ее мудрой правительницей, какой изображали ее царские летописи. Ответить на этот вопрос невозможно из-за отсутствия фактов. Бояре ненавидели Глинскую за ее пренебрежение к старине и в втихомолку поносили ее как злую чародейку. Бояре восприняли смерть Елены как праздник. Бывшие члены Семи Боярщины честили незаконную правительницу, не стесняясь выражениях.
1: Но пока Елена Глинская даже не пыталась задуматься о неприязни к ней, она билась за власть провозила реформы и подавляла любые попытки помешать ей в этом. Митрополит Даниил поставил малолетнего Ивана Васильевича князем. И детство сына на этом закончилось, так как в его жизни теперь были только церемонии, аудиенции, послам и торжества. Елена Глинская отправляла Ивана на заседание Боярской думы, и мальчик вскоре оказался марионеткой в руках опекунов, особенно влиятельными из которых были Василий и Иван Шуйские. Иван грозно ненавидел их всю свою жизнь. После закрепления права сына на власть Елена отправила в тюрьму своего дядю Михаила Глинского, где он был заморен голодом. Затем еще несколько князей постигла та же участь старшего и младшего братьев Василия III. Елена Глинская объявила себя единственной регеншей при Иване Васильевиче. Но что же сделала великая княгиня для государства российского, за что многие называют ее мудрой и деятельной правительницей? При Елене Глинска было отремонтировано и отстроено заново множество крепостей по всей стране, а также начато строительство второй линии каменного укрепления – Китайгородская стена. Елена Глинская осуществила денежную реформу. В тот период страну заполонило большое количество фальшивых денег. Чтобы решить эту проблему, изъяли из оборота все монеты, которые различались весом. В Москве в учрежденном монетном дворе начали чеканить монеты по единому образцу и весу. С этого момента только два монетных двора могли чеканить монеты – московский и новгородский. И была введена десятичная система исчисления монет. Появилась копейка. Название от того, что на ней был изображен всадник с копьем – это был герб Москвы с изображенным на ним государем. 200 московских копеек и 100 новгородских становятся равны рублю. И само слово «рубль» больше ассоциируется не с рубленным куском серебра, а с полноценной монетой. Княгиня провела реформы мер веса, длины, объема, привела все к единому стандарту. Чтобы не жаловались больше на наместников, она вела самоуправление, то есть выбирались губные дворяне, иначе говоря, земские старосты. Кроме внутренних дел государства, княгиня решала и проблемы между странами. В 1537 году она заключила мирный договор с польским королем Сигизмундом I, завершив русско-литовскую войну провела переговоры со Швецией, договорившись о том, что шведы не будут помогать Ливонскому ордену и Литве. И ведь все это всего лишь за пять лет правления. И вдруг… 4 апреля 1538 года Елена Глинска скоропостижно умирает. Старшему сыну было всего восемь лет.
2: 3 апреля 1538 года правительница проснулась в свой обычный час. Занималась делами, была свежа, как весеннее утро, и не жаловалась ни на скуку, ни на нездоровье. В первом часу полудня ей делалось дурно. Дышавшее молодостью и красотой лицо исказилось. Дрожь и судороги начали пробегать построенному ее телу, и через час, невзирая на помощь врачей, она скончалась. От яду, как справедливо замечает Герберштейн. Пораженный ужасом князь Телепнев, его сестра боярня Аграфена Челяднина и восьмилетний царь Иван Васильевич рыдая стояли у смертного одра правительницы и вопли их глухо и безответно раздавались под сводами царской опочевальни. Бояре молчали, не высказывая ни жалости к покойнице, ни уважения к ее сыну, ни недавнего страха к ее любимцу.
1: На шестой день после смерти Елены ее возлюбленный Иван Телепнев попал в тюрьму и там погиб. Его сестра, воспитательница Ивана, Аграфена Челяднина, была сосна в Каргопольский монастырь. На глазах ребенка схватили самых близких людей, оставшихся после ухода матери. Иван плакал и кричал, когда уводили Аграфену и Ивана Телепнева. Из заключения освободили и вернули ко двору князей Шуйских. Иван IV, названный Грозным, потом отомстит за смерть матери и свои страдания всему миру. Похоронена Елена Глинская была в Вознесенском монастыре Кремля, усыпальнице для княгинь, а позже — цариц. И когда по приказу Сталина усыпальница была разрушена, останки удалось спасти. В 1999 году Сергей Никитин, выдающийся антрополог, создал реконструкцию лица Елены Глинской. И все смогли убедиться в том, что она была очень красивой женщиной. Исследователи работали с найденными останками, пытаясь ответить на вопрос, от чего же умерла великая княгиня. На скелете Елены Глинской не было следов ранений и травм, и, судя по всему, она не страдала неизлечимым заболеванием. Выявили артроз коленных суставов, что, конечно, было следствием долгого стояния на коленях во время молитв на холодном полу. Ученые, исследовав сохранившиеся локон волос и кусочки текстиля, однозначно заявили, что княгиню отравили солями ртути. Кто стоял за этим отравлением, теперь мы уже никогда не узнаем. Но понятно, что в гибле княгини виновны политические противники. Несмотря на то, что Елена Глинска много сделала для укрепления государства, ее редко упоминают в ряду правительниц России. Но она вошла в историю как жесткая и своенравная правительница, починившая удельных князей и бояр. Иван, наблюдавший за безвластием и беспределом, станет одним из самых грозных и жестоких правителей. И многие историки считают, что и внешностью, и характером Иван Грозный был похож на свою мать, Елену Глинскую. В следующем выпуске вы услышите историю правительницы российского государства, при которой произошел расцвет культуры и науки. Спасибо, что дослушали нас. Это был подкаст «Союзницы. Проект Союза женщин России». И до встречи в следующем выпуске.